0: In deze aflevering spreek ik met Anouk. Anouk heeft negen maanden gereisd door Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Ze heeft daar heel veel bijzondere dingen gedaan en op veel verschillende manieren gereisd, maar één ding schiet er voor haar echt bovenuit. Ik ben in de
1: Filipijnen van het eiland Coron naar het eiland El Nido gegaan in vijf dagen met de boot waarbij je helemaal
0: af de grid was met een groep andere mensen. Wanneer je negen maanden weg bent zijn de mogelijkheden natuurlijk eindeloos. Je krijgt vast overal van reizigers en locals allerlei tips van wat je wel en niet moet doen. En ik ben daarom wel heel benieuwd hoe Anouk op het idee kwam om deze boottocht te gaan doen.
1: Uh, Deze boottocht was eigenlijk het enige wat ik heb geboekt voordat ik wegging. Behalve mijn uh, vlucht naar Vietnam. Omdat ik dit eigenlijk van een kennis had gehoord en ik meteen wist dat ik dit wilde doen. En ik ook wel eens hoorde dat het volgeboekt raakte. Dus ik dacht... Um, dit moet ik vooraf boeken, want dit is het enige waarvan ik zeker weet dat ik het wil doen. En ik ben ook bereid mijn schema erop aan te passen. Terwijl verder was mijn houding voor die hele negen maanden. Ik zie het wel en ik wil niks vastleggen, maar ik wist dat ik dit zo graag wilde dat het het waard was voor mij.
0: Oké, okay, cool. Wat, wat wist je van tevoren ervan? Zeg maar? Waarom dacht je, oké, okay, dit moet ik echt doen?
1: Nou, het begon eigenlijk bij dat mijn zus ooit van Panama naar Colombia met de San Blas tour is gegaan en zij vertelde mij over zo'n boottocht... waar je gewoon helemaal weg bent van de bewoonde wereld... geen internet hebt, op de mooiste eilandjes komt... de Blauwe Zee, lekker snorkelen en dat klonk zo gaaf. Um, ik ging alleen naar de andere kant van de wereld. En toen vertelde iemand mij dat je eigenlijk zo'nzelfde tour hebt... maar dan in de Filipijnen. En ze had dit gedaan op haar um, honeymoon en ze zei... dit is geweldig, je moet dit doen. Als je naar de Filipijnen gaat, beloof me één ding, doe het. En toen dacht ik, nou oké, okay, als je het zegt, ja. dan, dan,
0: dan doe ik dat wel. Klinkt wel aantrekkelijk. Ja, zeker. Ja. En weet je of het uiteindelijk nodig was geweest... dat je zover van tevoren hebt geboekt? Uh,
1: nou, toen ik aankwam, kreeg je een soort lijst op nummer van... Uh, iedereen had een polsbandje, die werd uitgedeeld op nummer. Ik was nummer één. Okay. Uh, <laughs> ik had ook echt wel drie maanden of zo vooraf het al gepland. Ja. Um, er waren ook al mensen die volgens mij twee weken van tevoren nog hadden geboekt. Uh, ik heb later zelfs mensen ontmoet die gewoon nog naar het kantoor waren gelopen. En dat ze toen... Niet bij de eerste die vertrok mee konden, maar met degene daarna. Dus er zit soms wat speling in, maar ik was ook nog een beetje in het voorseizoen. Dus ik vermoed dat in het hoogseizoen je wel op zijn minst iets van tevoren moet boeken. Ja,
0: to be on the safe side, gewoon eventjes plannen inderdaad. Ja, ja, er zijn
1: ook meerdere bedrijven die dit aanbieden. Maar ik pleit wel heel erg voor het bedrijf wat ik, waar ik mee ben geweest. Omdat het okay. het originele bedrijf is. En ik heb van mensen gehoord die het andere met een ander bedrijf zijn gegaan. En ook dan zal je waarschijnlijk een geweldige tijd hebben... Maar het klonk toch minder dan degene die ik heb gedaan.
0: En wat is de naam dan? Van de...
1: de naam is Tao Expeditions. Oké, okay,
0: goed to know. En hoe ziet zo'n boot eruit? Wat voor boot is het? Um,
1: het was... Nou, ik wilde zeggen het een hele grote boot. Maar eigenlijk viel me dat best wel mee toen ik ja. erop kwam. Uh, je slaapt ook niet op de boot. Dus dat is een belangrijk detail. Um, je had eigenlijk een soort klein kajuitje binnen waar je kon zitten. Nou ja, over het algemeen was het prachtig weer. Dus was dat ook helemaal niet, binnen, niet nodig. Uh, waar een tafeltje zat. En dan had je voor op de punt eigenlijk een best een groot gebied. Waar je gewoon kon zitten. Um, en boven voor de kajuit waar de um, schipper in zat. Was eigenlijk een heel groot gedeelte waar je kon liggen. En achter daar ook. Uh, daar zaten ook een soort kleine rugleuningjes Waar je daar makkelijk een boekje kon lezen. Um, dus je had alle ruimte ook om je even af te zonderen als je wilde. Of, uh, en ook veel ruimte om samen te zijn met anderen. Ja. Um, maar het was niet heel ruim. Het was geen... Het, het is best wel back to basic.
0: Ja. En is het dan, zeg maar, hoe, hoe, wat, van wat voor materiaal is gemaakt? Hoe ziet het er een beetje uit? Um,
1: ik denk dat het gewoon een houten boot is. Ja. Uh, en dan aan de zijkant, de stukken waar je loopt, bijvoorbeeld als je naar de achterkant wilde, daar, dat was eigenlijk een soort plateau. Oh, ja. Um, maar ja, het voelde, het voelde wel gewoon echt als een solid, veilige ja, boot. Okay, ja. Dat is dus wat ik <laughs> heb gehoord bij een van de andere bedrijven. Daar ging die midden op de tour... Kapot. Oh, dat is niet goed. Uh, nee, dat was voor hun best balen. Die zaten ja. toen vast op een heel klein eiland. Oh god ja.
0: En met hoeveel mensen zit je op zo'n boot? Uh,
1: wij zaten volgens mij, we begonnen met een groep van 26 mensen. En dan denk ik een stuk of vijf, zes crewmembers. Oh, ja. um, en je, kon, je kan deze tour in drie of in vijf dagen doen. Want eigenlijk aan het eind van de derde dag kom je heel dicht bij bestemming aan. Um, en op de vierde dag ben ik daar dus een dag gebleven. En toen zijn we pas op de vijfde dag echt naar het eindpunt gegaan. Maar de mensen die um, voor drie dagen boeken de tour in plaats van voor vijf dagen... die gaan, zodra ze bij het ene punt komen, eigenlijk gelijk door naar het eindpunt. Uh, dus toen gingen we ons tien mensen weg. En toen waren we de laatste twee dagen nog met z'n zestiende.
0: En is het het wel waard om dan nog die twee dagen aan vast te doen?
1: Absoluut. Ik heb <laughs> deze tour... Ik denk dat ik zo twintig mensen kan opnoemen die ik tegen ben gekomen op mijn reis... die deze tour hebben gedaan nadat ik ze erover heb verteld. ja. Um, ik hou namelijk nooit op over deze tour, <laughs> aangezien het uh, van de negen maanden mijn hoogtepunt was. Um, en tegen iedereen heb ik gezegd, doe die vijf dagen. Um, op de vierde dag dat je daar namelijk op het eiland aankomt. Um, ik heb de tour van Coron naar El Nido gedaan. Je kan hem ook andersom doen, van El Nido naar Coron. Maar omdat ik hem van Coron naar El Nido deed, kwam ik aan op de farm. dat is eigenlijk Het bedrijf uh, heeft een, een soort boerderij. Um, maar dat klinkt heel veel minder dan het is. Ze hebben daar een gedeelte... waar ze hun eigen groenten en f- fruit... en um, ook dieren houden. Um, en, maar ze hebben ook echt een hele... best wel luxe setup gemaakt... met hele mooie bamboehutjes... waar je in slaapt. En um, Ze hebben ook een soort programma... waar ze lokale vrouwen uh, aan werk helpen... door hen te leren masseren. En je kan dan dus ook die, dag, die vierde dag dat je er bent... kan je massages boeken. Oh. En die dag chill je eigenlijk dus de hele dag op die farm. Je kan suppen of kanoen in de zee... Je kan gewoon de hele dag een boekje lezen aan het strand. Eigenlijk kan je het helemaal zelf indelen zoals je wil. Uh, Maar dat was echt een heerlijke dag... om gewoon weer even geen zeebenen te hebben... maar op
0: land te zijn. uh, En echt echt te relaxen. Oh, wat goed, ja. Oké, dus dat is inderdaad wel een goede. Dat is ook meer een beetje slow travel... dat je inderdaad ook even kan chillen, zeg maar. Zeker,
1: zeker. Nee, dat zou ik wel echt aanraden. Iedereen die ook aankwam op die farm... die maar drie dagen ging, die dacht... shit, wij moeten zo weg. Want ze zagen de mooie plek waar wij gingen verblijven... meerdere mensen hebben gekeken, kan ik nog langer blijven? Maar sommigen hadden vluchten al naar volgende plekken of uh, echt naar huis. Dus voor niemand kon het. Maar eigenlijk dacht iedereen, wat hebben we gedaan? Okay. Waarom kunnen we hier niet blijven? Okay, Dit is een goede
0: tip inderdaad. Zeker. En dan slaap je dus bij die farm. En wat zijn de andere overnachtingsplekken?
1: Um, nou, dat, ook dat verschilt dus uh, welke kant je op gaat. Maar bij mij uh, werd het eigenlijk elke dag ietsje luxer. Het is dus best wel een back-to-basic tour. Maar ik heb het helemaal niet per se zo ervaren... Uh, het eerste eiland waar ik op kwam... had ik een klein hutje aan het water. Uh, ik was als solo-reiziger. De meeste mensen waren in koppels. Uh, soms vriendinnen, soms uh, veel stellen ook. Um, die sliepen samen in zo'n hutje. En ze zeggen dat als het heel druk is... moeten soms twee losse mensen samen. Maar we hadden geluk dat we alle losse mensen... kregen gewoon een eigen hutje. Er ligt een dummatrasje in. Je hebt uh, een muggennet. Dat hangen zij ook allemaal voor je op. Je krijgt je eigen beddengoed. Uh, dat, zij oh. maken echt je bed op. Dus dat vond ik Prima, super luxe. Ja. Um, het geen wat daar wat minder luxe aan was, was dat er geen uh, elektriciteit was en geen ook geen licht, dus maar ja, je hebt sowieso geen bereik, dus je gebruikt je telefoon eigenlijk alleen om af en toe een fotootje te maken, dat was dus ook niet echt nodig. En ze hadden daar geen douche, maar alleen zo'n bucket shower, Er was wel een toiletje, dus um, Best prima. Okay, ja. het was echt heel weinig, heel nou niet heel. Uh, um, ik vond het niet heel back to basic. Het volgende kamp waar ik was, had twee uur per dag stroom. En um, daar was een soort douche. Het was wel gewoon koud, maar je kon op zijn minst onder een douche staan. Um, en dan die derde um, keer dat was, kwam ik dus op de farm aan. En daar was super mooie douche. Ook een buitendouche tussen de bananenbladeren. Um, die hutjes waren daar groter. luxer er. Sommigen hadden ook... Ik, ik sliep in een soort hutje uh, naar boven. Dat was een soort flatgebouwtje. Ge- flat okay, ja. Een soort mini... Uh, um, ja, het hutje stond op hoogpalen. En... Um, daar hadden ze ook bijvoorbeeld echt een, een kantine gebouwd... waar je dus uh, aan, de, aan de buitenkant zat je en daar at je. En je kon dan dus ook zien wat de kok aan het doen was. En de kok vertelde dan ook heel veel over het eten dat ze hadden gemaakt. Oh, cool. Dus dat was op, zo'n, op die farm ook echt wel heel groot uh, en uitgebreid. Um, en bij die andere plekken stond er dan gewoon een tafel onder een overkoepeling Dat was het.
0: Ja. Yeah. Maar op zich inderdaad wel... je hebt in ieder geval de dingen die je nodig hebt... en ook wel lekker, denk ik, een keer een beetje back to basic. Oh, het was denk. heerlijk.
1: Ja. ja, want je hoeft je ook nergens zorgen om te maken... ook iedereen is schoor want je springt de hele ja, tijd precies. in de zee. Um, dus ik vond eigenlijk... ja, even mijn haar wassen toen ik in die ene douche... dat was dan wel lekker. Um, maar eigenlijk maakt het ook niet heel veel uit... want daarna spring je toch weer een keer de zee in. Ja. Um, niemand is bezig met zijn telefoon. ik heb ook van best wel veel dingen eigenlijk geen foto's waar ik achteraf misschien een beetje van baal. Maar aan de andere kant, het was toen gewoon lekker om die in je tas te laten, niet over na te denken ja. en gewoon echt in het moment te zijn.
0: Wow, wat cool inderdaad. En hoe is zo'n groep dan? Want je weet van tevoren natuurlijk niet wat voor mensen je tegen gaat komen. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, ik had er eigenlijk in het begin helemaal niet over nagedacht. Ik dacht gewoon, oh dit wil ik doen, leuk. En toen kwam ik de dag van tevoren in het hostel een vrouw tegen en zij vertelde dat ze op dezelfde tour ging. En zij zei, ja ik ben eigenlijk wel een beetje bang dat het uh, alleen maar koppels zijn. Want zij was ook alleen. Yeah. Toen dacht ik, oh, daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Want ja, ik was al een tijdje aan het backpacken. En dan heb je altijd jonge mensen. Zelfde soort um, leeftijd vaak om je heen. Uh, zelfde, zelfde soort trip. Veel mensen aan het backpacken. Maar dit is wel een iets duurdere tour. Dus ook niet... ja, Backpackers die er niet van tevoren rekening mee hebben gehouden in je budget... die laten het vaak lopen. Ja, yeah, precies. Als ze er pas op dat moment achter komen. Um, dus toen we ook aankwamen... De avond van tevoren heb je een soort... Um, moment dat je elkaar ontmoet... en waar ze wat dingen uitleggen... en waar ze ook nog wat tips mee geven... van wat je niet moet vergeten mee te nemen. En toen ik daar was, dacht ik... oh my god, het zijn inderdaad alleen maar koppels. Maar eigenlijk uh, viel het hartstikke mee... want het wordt ook heel erg gepromoot als een tour... waarbij uh, de bedoeling is dat je sociaal bent met de groep. Dus... alle koppels die meede, die er waren, die waren ook best wel open om anderen te ontmoeten. En je zit ook met z'n allen op zo'n boot de hele dag, dus je moet wel. Ja, ja, ja. Dus um, eigenlijk kwam er heel snel contact en was iedereen heel erg geïnteresseerd in elkaar. En Er was ook een groep, die waren met z'n vijven. Dat was um, familie van elkaar. Uh, en zij hadden dus geboekt met z'n vijven. En toen hebben ze eerst een mailtje gekregen voor de boekingsbevestiging kwam. Met Jullie hebben best een groot aandeel van deze totale groep. Jullie zijn welkom om te komen, maar we vragen jullie expliciet om um, wel te socializen en dat jullie niet met z'n vijven apart blijven. En dat oh, vond ik wel heel goed. mooi om te horen dat ze daar dus echt aandacht aan besteden. Ja. Yeah. Um, maar ik sprak ook een meisje die het een aantal jaar geleden had gedaan en die zei dat zij ze juist in een groep zat met super veel solo uh, reizigers en die zei dat is echt een vriendengroep geweest. Ik ben nog vaker met hun gaan reizen en dat ja, dus het ligt ook maar net aan yeah. wie je meet. Ja. Yeah.
0: Maar je hebt in ieder geval wel echt een leuke tijd gehad. En veel ja, ontzettend leuke, leuke tijd.
1: Uh, ik heb ook mensen ontmoet. Er zijn vaak best wat Nederlanders op de groep. Ja. Uh, dus ik heb ook nog wel mensen ontmoet die ik uh, nog ga opzoeken... Uh, nu ik weer terug ben.
0: Ja. Nou, je zei net al even... dit is best wel een wat duurder iets wat je kan doen, zeg maar. Mm-hmm. Over hoeveel geld hebben we dan?
1: Um, er zijn drie verschillende prijzen. Het ligt eraan of je in het voorhoogseizoen uh, of ertussenin zit. Um, en ik zat net nog in het voorseizoen, in november. of Nee, in oktober... Um, en ik heb volgens mij 560 US dollar ervoor betaald. Um, okay. Hierbij krijg je dus vijf dagen um, op de boot. Je hebt de, het is dus vervoer, ook tussen van de een naar de andere plek. En ik heb gehoord dat de echte ferry die er gaat, vrij oncomfortabel is en heel vaak uitvalt. Dus je komt sowieso aan de ene en naar de andere kant. Je krijgt vijf dagen ontzettend lekker eten. Um, The Lonely Planet heeft het omschreven als Michelin-sterwaardig eten. En ik wow. kan me daar alleen maar bij aansluiten. <laughs> Filipijnen staat niet bekend om hun goede uh, cuisine. Maar op de boot was het echt incredible. Wow, nice. um, en ja, slapen. Dus eigenlijk, ik denk dat als je het allemaal optelt... van wat je anders kwijt was aan hostelovernachtingen, overnachtingen die ferry um, en het eten... is het natuurlijk nog steeds iets duurder. Maar je krijgt ook een geweldige ervaring. Je gaat super veel snorkelen. Um, je komt op hele... Ja, mooie onbewoonde eilandjes waar je anders nooit zou komen. Dus het zijn ook nog allemaal activiteiten. En ik denk eigenlijk, als ik terugkijk naar waar ik die 560 euro voor heb betaald, vind ik het elke cent waard. Dat was dus ook iets als mensen dan vroegen, moet ik drie dagen doen of vijf dagen doen? Dus ik doe echt die vijf, het is iets duurder, maar het is je geld echt heel erg waard. Ik denk ook dat ik deze tour minstens nog één keer, maar misschien nog wel twee keer in mijn leven ga doen. Wow, dat is echt een goed teken. Ja, ik vond het oprecht. Toen ik eraf kwam, zei ik, dit waren de vijf beste dagen van mijn leven. Wow, dat is echt... Ik heb zelfs geheld, omdat ik zo gelukkig was op deze
0: boottoer. Hoe zag zo'n gemiddelde dag eruit? Wat deed je allemaal?
1: Nou, We begonnen de eerste dag
0: uh, eigenlijk op die boot met best wel slecht weer. Het was
1: opeens aan het regenen. Oké. ik dacht echt, nee, boek je een soort tropische tour op een boot, gaat het regenen. Um, maar dat was eigenlijk ook wel goed voor de groepsdynamiek, want toen zaten we dus een beetje in het kajuitje en toen was er meteen heel veel gepraat en toen leerden we elkaar wel een beetje kennen. Um, en dan was het elke keer activity, activity. maar ze kunnen de, uh, ze zeggen meer een activity. <laughs> <laughs> of, of, ja, ze zeggen ook Pilippines yeah, yeah, in, in de plaats van. Yeah. Dus nou, dat was altijd activity. En dan. Um, Eigenlijk altijd was de activiteit snorkelen. Oké, okay, leuk. <laughs> maar dat wel. vind ik super leuk. Ja. Dus, maar elke, in het plaats van dat we gaan snorkelen, zijn die toch elke activiteit. En dan dachten we, wat gaat het zijn? Weer snorkelen. Uh, maar het leuke is dat je steeds verder komt in een gebied. Kijk, de eerste dag kwam je nog wel in een snorkelgebied. Waar ook dagtoertjes heen komen. Maar je komt steeds verder de zee op. Waar gewoon wat te ver weg is. Dus je komt steeds bij minder aangetaste koralen. Um, dat wordt ook een scheepswrak. Dat was op de eerste cool. dag. Was een scheepswrak. Want. Uh, bij Coron dat eiland in de Filipijnen, is een Japanse vloot... Um, in de Tweede Wereldoorlog neergeschoten door de Amerikanen. Dus er liggen daar volgens mij in de twintig boten rondom Coron eiland En die liggen op allemaal verschillende dieptes. Dus duikers gaan daar ook heel vaak heen om te duiken. Maar er ligt dus ook één op snorkeldiepte. Of twee zelfs zijn we naartoe gegaan en dan hebben we er boven kunnen snorkelen. En die koralen nemen eigenlijk het hele uh, wrak weer over, over. Dus we hebben heel veel mooie vissen gezien daar. Cool. Ik weet ook dat mensen... Na drie keer snorkelen dacht ik, weet je, ik sla deze keer even over. Ik was net ingesmeerd. Komen mensen terug die boot. We hebben een schildpad gezien. Toen dacht ik, oh shit. Want die had ik op dat moment nog niet gezien. Dus toen baalde ik ja. heel erg. <laughs> um, maar ja, de keer daarna dat we dan weer gingen snorkelen... Uh, zo'n lionfish, dat is zo'n hele mooie... die, oh ja. die ja, ja. ook heel gevaarlijk, of ja, heel uh, giftig is ja, voor mij. Ja, toch? Die kun
0: je toch steken of zo? Ja, ja dus... Ergens, ik,
1: ik, her, ik wist niet hoe die heette toen ik hem zag. Maar ik dacht wel, oeh, volgens mij moet ik hier uit de buurt blijven. Maar het is heel mooi met soort veren, allemaal zo zwart wit ja, eromheen. Ja, ja. Um, ja, en steeds kom je dus op, 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 op plekken waar minder mensen zijn. Ja. Eigenlijk heb ik vanaf het moment dat je echt uh, de eerste dag een beetje uit het gebied rondom Coron waren. Bijna geen andere botie meer gezien tot we bijna bij Alnido waren.
0: Um, en ben je dan de hele dag zeg maar... Op het water? Of, of, ja,
1: ja uh, we gingen s ochtends vaak best wel vroeg weg. Zeker de tweede dag, want toen kwam er een cycloon aan. Um, Fun? Dat was niet heel leuk. Tijdens het avondeten kwam de, de leider van de groep. Die zei, jongens, ik moet jullie iets heel ergs vertellen. En wij dachten echt, oh mijn god, wat gaat er gebeuren? <laughs> Hij zei, morgen uh, komt er een cycloon. Dus ik heb net gebeld met het hoofdkantoor En um, misschien komen we vast te zitten op dit eiland. En dat was dus dat hele kleine eiland met vrij matige uh, voorzieningen. Of we moeten morgen heel vroeg weg. Ja. Dus wij zeiden, nou, laten we heel vroeg weggaan. Want dan moesten we een andere route nemen die er langer over zou doen. Maar dan zouden we minder last hebben van de cycloon. Um, dus om vijf uur werden we allemaal van ons bed gelicht. <laughs> snel de boot op. En dan kregen we op boot, kregen boot ontbijt. Dus de tweede dag hebben we eigenlijk acht uur lang gevaren. of Misschien zelfs langer. Om, normaal zou dat maar vijf uur zijn. Maar we moesten dus een andere route nemen. En in het begin zeiden ze ook van... Um, ja, waarschijnlijk hebben we vandaag geen ruimte voor... Activities, maar toch uh, hebben we die dag nog meerdere keren Zijn we gestopt. En um, hebben we heel veel gesnorkeld. Dus het was eigenlijk super goed qua expectation management. Want ze um, zeiden elke keer dat het heel slecht ging worden. En, ja. en uiteindelijk viel het dus elke keer super mee. Ja. De dag van de cycloon zelf was een prachtige dag. We hebben de hele dag op het, dak, uh, op het dek lekker liggen bakken met z'n allen. Boekjes liggen lezen, spelletjes gedaan. Um, Ja, het was dus alleen dat we er iets langer over deden, maar uiteindelijk bijna geen last van gehad. En een hele mooie dag gehad vol met mooie uh,
0: snorkelstops. Cool, dus het was inderdaad vooral dus lekker veel varen en dan hoorde je, we gaan snorkelen, ging je lekker het water in.
1: Ja, uh, af en toe stopte je op een uh, strandje. Nou, de strandjes daar, dat is echt van een kaart, gewoon de meeste witte stranden. Vaak gingen we dan een beetje schelpen zoeken, die mochten we niet meenemen heel goed. Dus zij zijn ook heel erg met natuurbehoud bezig daar. Um, je merkte ook dat als we dus aan het snorkelen waren... ging vaak de um, crewmembers, als plastic in de zee lachen... gingen ze dat opruimen. Um, daar hielpen wij na een tijdje zelf ook wel aan mee. Omdat we dachten, oh, dat is inderdaad wel goed... om dan, uh, ja, ver- vervuilen ook met zo'n boot. Dus om een beetje iets terug te doen.
0: Ja.
1: Um, en uiteindelijk, als je dan weer terug de boot kwam... was het eten was ook best wel een groot onderdeel van de dag. Er was dus een kok, um, opgeleid ook echt um, door Tao. Dat bedrijf is veel meer dan alleen de boottour... Uh, ze leiden heel veel jonge jongens op eigenlijk in die gemeenschap om uh, voor hun te werken. En die kok maakte altijd echt het lekkerste eten ooit. Dus we kregen meermaals per dag een snack. Daar keken we altijd enorm naar uit. <laughs> um, en dan ontbijt, lunch, avondeten eten. Wordt dus heel veel gebruik gemaakt van hun producten die ze zelf verbouwen in ah, ja. die, op die farm. En um, vis wordt ook zelf gevangen. Na een tijdje ging onze kok uh, even vissen. En ik liep toevallig daar langs. Um, en ik denk dat die binnen paar Minuten had hij echt een tonijn, die was zo groot gevangen, die takelde die binnen en uh, hij pakte eigenlijk gelijk een mes, en sneed hem in de midden, dus die <laughs> hele zijkant van die boot uh, werd rood van het bloed. Maar toen dacht ik, ik wil het eten, dan wil ik het ook zien, dus ik ja. bleef erbij. Andere mensen die konden het niet zo goed hebben, die gingen weg en hij sneed die hele tonijnstukken, fileerde hem helemaal en eigenlijk, denk ik, ja, drie minuten nadat hij hem had gevangen. Zat er verse sashimi in mijn mond. Wat zie ik. En nadat iedereen een stuk sashimi had gehad, uh, sneed hij de rest op. Het was een supergroot vis en maakte hij er een ceviche salade van. En het was gewoon het allerlekkerste wat ik ooit geproefd heb. En het was was zo vers. En ik denk dat dit ook de meest sustainable manier van visserij is. Gewoon midden op zee even zo je hengeltje uitgooien. Ja, dat was gewoon niet alleen heel lekker eten, maar dat was ook meteen weer zo'n Eigenlijk Een soort activiteit voor een half uur, drie kwartier dat we er allemaal naar stonden te kijken hoe die dat prachtig zat te doen en ook zo layback, weet je wel, gewoon een uh, had hij iemand een snijplankje voor hem gehaald en dan zat hij er op zijn been, die snijplank even van op, alsof het allemaal niks was. Oh, Wat cool zeg,
0: ja. Want hoe was het met dit met de bemanning? Zeg maar, was het daar ook, ook heel gezellig mee? Die een beetje mee met de groep, ja.
1: De bemanning um, was maakte eigenlijk de trip. Um, Uh, De Filipijnen zijn eigenlijk heel erg goed in Engels. Het is vroeger een Amerikaanse kolonie geweest. Dus daar hebben zij, uh, nou ja, over het algemeen niet de vlucht vlucht van geplukt, maar in dat opzicht wel. Ze zijn er alleen allemaal heel erg onzeker over. Uh, Ze zijn eigenlijk allemaal best wel verlegen jongens, merkte ik. Uh, Maar als je een beetje met ze gaat praten, uh, ook soms één op één, dan uh, kwam er kwamen ze wel wat meer los oh ja. en ze vonden het ook echt super leuk um, om meer over ons te leren en wij vonden het ook allemaal heel erg leuk om meer over hun te leren um, dus ze vertelden dan bijvoorbeeld vaak van ze keken heel erg op naar de leider het was pas zijn tweede expeditie en zeiden allemaal dat wil ik ook weet je wel oh ja. en dan waren zij nog bijvoorbeeld de barman er was namelijk een koelbox met de drankjes en als ik een drankje wilde pakken de biertjes moest je extra voor betalen dan moest je dat aan de barman aangeven en, en dat was een soort van de, de makkelijkste baan. Maar zij zaten allemaal van ja, ik wil een nieuw barman. En dan wil ik daarna graag dit worden. En dan kan ik opklimmen naar dat. En uiteindelijk wil ik net als Roy wil ik de expeditieleider worden. En um, nou, dat was wel heel, ja, heel mooi om te horen ja. hoe zij dan die ambitie hebben. En ook veel zeiden van ja, want mijn broer werkt hier ook. En mijn neef werkt hier ook. En of die werken op de farm. Um, en nou, eigenlijk is het bedrijf best wel belangrijk voor die community daar. Omdat uh, voor heel veel mensen is het een soort van de toekomst. Omdat ze dus heel erg ja eigenlijk alleen maar lokale mensen daar werken. En ze ook heel erg supporten om op te klimmen. Ja. Um, eén verhaal wat echt heel erg bij was gebleven van uh, een van de bemanningsleden. Was dat hij vertelde um, dat hij vroeger visserman was geweest. En ooit met zijn vader en zijn oom aan het vissen was. Um, toen er een storm kwam en hun boot zonk. Ja. En um, zij waren toen, uh, hebben ze met een soort touw zeg, elkaar dat ze bij, met z'n drieën bleven. En toen zijn ze gaan zwemmen naar het dichtstbijzijnde land. Dat was 17 uur zwemmen. Oh god. Um, ze hebben heel lang gezwommen. En toen ze eenmaal bij dat land aankwamen was het een eiland dat niet bewoond was. Um, maar ze leefden nog. Toen hebben ze drie dagen lang op algen geleefd. Die een soort van droogde. Ja. Um, en... Toen uiteindelijk kwam er een boot langs van Tao. En Tao kent dat hele gebied super goed, omdat ze daar zoveel varen en veel mensen ook uit de omgeving kwamen. En ze hadden hun shirt aan soort stokken gebonden en die wapperden ze om aandacht te trekken. En de kapitein van de Tao boot zag dat en die dacht, daar horen geen mensen te zijn. Dat eiland is helemaal niet bewoond. Die zijn er naartoe gekomen en die hebben ze eraf gehaald en meteen gevoed en opgelapt. En later natuurlijk ook uh, ze laten ophalen door een andere boot. En um, die man die ik toen sprak was werkte op dat moment dus op mijn boot en hij vertelde dat het touw hem toen meteen een baan heeft aangeboden aangezien ze zeiden nou jij kan blijkbaar heel goed overleven ja. jij bent een expeditielid wat we willen oh, hebben wat mooi um, dus ja zo heeft hij een soort van tweede kans gekregen in dat opzicht ja. en uh, dus dat bedrijf heeft
0: best wel een belangrijke functie zeg maar in die gemeenschap uh.
1: ja ja uh, hij zei van ik ben hen sowieso mijn leven uh, ja. uh, dankbaar ja. en, um, Ook hoe ze hem dan daarna op uh, hebben gelapt. Het is volgens mij door een Engelsman gesticht. Want zijn ouders waren op de farm op het moment dat wij uh, daar ook kwamen. Dus die vertelde daarover dat het vroeger... dat ze echt al een aantal jaar uh, bezig zijn. Vroeger sliep je dus wel op de boot. En ze hebben het allemaal uitgebreid en uitgebreid. En ze hebben dat dus niet alleen de tours uitgebreid... maar ook dus... Proberen ze steeds meer terug te doen voor de um, omgeving. Je betaalt dus ook, het is een non-profit. Dus alles wat jij uitgeeft, wordt natuurlijk aan de onkosten betaald. En de rest gaat in die programma's. Dus uh, op scholen in de buurt, recruiten ze jongens om bij hun te komen werken. Um, dus het vrouwenprogramma met massages, Maar ook uh, lesgeven aan kinderen. Ze hebben meerdere scholen opgezet in die omgeving. Ook op eilanden, kleine eilandjes. Dus waar niet direct een school stond. Um, dus ja, in dat om, die omgeving heb ik wel het gevoel dat ze heel veel goeds doen ja. voor... Uh,
0: voor die regio. Ja, wow. Dat was wel echt bijzonder inderdaad. Bizar verhaal ook. <laughs> ja. Ja, Wij geloofden er eerst echt niks van. We dachten echt, <laughs> ja. doe
1: normaal 17 uur zwemmen, drie <gasps> dagen overleven op een onbewoond eiland. En die man had de grootste lach. Maar hij was zo ja, happy juist, en gelukkig. Ik, ja. En ik dacht echt, wauw. Dat is echt mooi. Daar kan je nog wat van leren.
0: Ja. En je zit natuurlijk ook best wel wat uurtjes gewoon op de boot. Wat, wat deed je de hele dag op de boot?
1: Uh, nou, ik ben dol op kletsen. Dus ik zat heel veel met heel veel mensen te kletsen. Um, ik had na een tijdje ook wel echt een beetje zo'n groepje vrienden met wie ik het het best kon vinden. Um, dus daar, ja, dan leer je elkaar steeds beter kennen. En dat vind ik ook wel leuk aan op zo'n boot zitten. Is, je moet het met elkaar doen. En omdat je ook de hele tijd met dezelfde mensen zit in een hostel, gaan natuurlijk mensen komen en gaan. En nu zit je een tijdje met die groep. Dus je leert elkaar beter kennen. Je kan wel, gaat wat dieper op dingen in.
0: Um, is er nog een gesprek wat je ergens bijgebleven? Oeh. Dat is een goede vraag.
1: Ik weet nog wel dat um, een tijdje een, een jongen met wie ik wel veel optrok. Een Nederlandse jongen met wie ik het goed kon vinden. Die uh, uh, was een hele drukke jongen, altijd bezig. En uh, hij vertelde mij dat hij... Uh, we hadden het een beetje nog over de, over de middelbare school vroeg, van vroeger. En toen zei ik dus dat ik kunstgeschiedenis echt een rotvak vond. Dus hij dat hij het heel leuk vond. Dacht echt, jij? Ja, ik zag het helemaal niet voor me. En toen vertelde hij dat hij ook... Uh, Schilderde. Toen dacht ik, oh, dat had ik zo niet achter jou gezocht. Maar hij zei juist omdat hij zo druk was dat omdat het heel veel rust gaf. Um, dus dat vond ik wel, uh, wel grappig. Dat je dan weer denkt. Oh, dan heb heb toch al vier dagen met je opgetrokken, dan weet ik toch alweer best wel veel van je. Maar mensen blijven je ook wel weer verrassen. Ja. Dat je ja soms helemaal dingen niet achter iemand zoekt.
0: Ja, ja inderdaad.
1: Nou, en verder op de boot luisterde je ook, uh, luister ik af en toe wat muziek. Um, maar ja, omdat ik mijn telefoon over het algemeen maar niet in de buurt had... was dat niet, niet een soort van eerste ding. Of ja, Een beetje een boek lezen. deden ook wel veel mensen. Een aantal mensen hadden spelletjes mee. Oh, ja, dat dus dat leuk. werd ook wel veel gespeeld. Dan moest je wel voor opletten dat het geen kaarten waren. Maar iets ja, zoals steentjes, zoals regenworm. Of, ja, ja. Dat, dat werkt dan beter. Maar de dag dat we op, um, op het eiland waren... haalde ik dobbel uit mijn tas.
0: Leuk.
1: En dit is een spel... Het is niet Nederlands, maar heel veel Nederlanders kennen het en yeah. spelen het. Um, tot het niveau dat er blijkbaar eerdere Nederlanders, die dus al op de tafel waren geweest, dit ook heel veel hadden gespeeld en het een keer hadden achtergelaten. Dus de bemanning kende het spel en was er super goed in. En die vonden het ook heel erg leuk. Dus we hebben de dag uh, dat we eigenlijk aankwamen op de farm en de dag daarna, we bijna constant opgespeeld <laughs> met een groep <laughs> mensen. Hij was van mij en ik heb hem na een tijdje, toen ik zelf andere dingen ging doen, gewoon elke keer op tafel laten staan voor yeah. En eigenlijk elke keer als ik terugkwam, waren er wel een aantal mensen het aan het spelen. En iedereen zei, waarom heb je tot dag 3 gewacht om dit spel uit je tas te halen? Dus ik zei, ja, op de boot was ik bang dat het wegwaaide of zo. Maar iedereen was echt obses. En ik heb wel mensen gehoord dat ze het hebben gekocht toen ze thuis kwamen. Oh, omdat ze het zo leuk vonden. Verder leuk,
0: ja. ja. Elke aflevering vraagt mijn gasten ook of ze nou een nummer of album hebben... wat voor hen echt symbool staat voor de reis. Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen... Op Spotify kun je zoeken naar de afspeellijst Het is de reis niet de bestemming, waar ik alle nummers toevoeg en ook wat eigen favorieten inzet. Ik vraag Anouk ook wat haar favoriete nummer was. Nou, ik heb van mijn hele reis zeker
1: nummers, waarvan ik denk, dat zijn echt mijn reisnummers. Van deze trip niet specifiek, omdat ik toen niet heel veel muziek heb geluisterd. En ook qua muziek op het eiland, er heeft af en toe... een Boxje aangestaan. Maar de insteek van de trip is best wel relaxen en tot rust komen. Dus er hangt niet heel erg een feest sfeer. En ze wilden ook niet dat, het, dat het, mensen die er niet op zaten te wachten gestoord werden met te veel muziek. Dus dan was er echt wel eigenlijk een soort. Kleine regio waar af en toe wat muziek op stond, maar dat was niet echt een soort van de hoofdmode. Nee,
0: precies. Maar wat is dan bijvoorbeeld een nummer wat je gewoon überhaupt dan die negen maanden doet, denken?
1: Nou, op een andere boottrip waar ik ben geweest, uh, dat was in Australië, daar lag ik na een tijdje te zonnen op het dek vlak bij de schipper. En die had een playlist aanstaan. En het ene nummer, na het andere nummer wat hij wat opstond in die playlist, stond ook in mijn playlist. Dus ik dacht echt: wow, we hebben echt precies dezelfde muziek. Maar ik was echt. Perfect. Toen kwam er een nummer op en de eerste paar noten begonnen en ik dacht meteen. Oh mijn god, ik vind het een geweldig nummer. Ja. Dus ik vroeg aan hem, hoe heet dit? En dan ga ik het even opzoeken, dacht ik als ik weer uh, internet heb. En dat was Simple Thing van Ziggy Alberts, dat is een Australische artiest. En toen ik hem ontdekte, kwam ik ook achter het nummer Gone. De Pocahontas Song heet het ook wel. Uh, en die twee nummers um, heb ik echt de rest van de trip zoveel geluisterd. En als ik die luister dan zit ik gelijk weer op die boot of gelijk weer in de bus... of welk vervoersmiddel ook al ik ook heb gebruikt. Zodra ik die twee nummers hoor, Simple Thing en Gone... dan heb ik helemaal die race vibes weer.
0: Nou, dit is exact waar we niet altijd aan mensen vragen. Want het, volgens mij inderdaad heel veel mensen dat hebben. Dat je inderdaad echt zo'n nummer hebt dat je weer opzet. Dat je denkt, jeetje.
1: Ja, ik associeer dat muziek ook heel erg met bepaalde punten. Ja. In, later in mijn trip, dat was weer een bootreis. De Komodo Tour. <lacht> uh, toen had ik het nummer Following the Sun... De hele tijd op. En eigenlijk was dat een beetje de insteek van mijn negen maanden. Dat ik constant de zon achterna ging. Ik ging in september weg in Nederland. Ik zorgde dat ik in Australië en uh, Nieuw-Zeeland was toen het daar zomer was. En toen weer terug naar Azië. En pas in Nederland weer aankomen als de zon weer schijnt. Ja. Dus toen ik het nummer Following the Sun hoorde, dacht ik echt... Ah, oh, dat is perfect. Dat is precies wat
0: ik aan het doen oh, ben. Leukerder. Dus dat was helemaal uh, mijn vibe daarna. Oké, okay, goeie. nou Deze ga ik allemaal in de playlist zetten. Mooi. <laughs> en uh, deze podcast heet natuurlijk Het is de reis... Niet de bestemming. Um, waarom vind je het leuk om dus inderdaad in dit geval... met zo'n boottoer wat meer bewust te zijn van de afstand die je aflegt... en rustig te doen over het onderweg zijn, zeg maar?
1: Ja, ik denk dat met die boottoers, want dat is wel echt, als ik kijk naar mijn hele reis... waren dat elke keer mijn hoogtepunten. Het waren vaak ook inderdaad wel... Um, ook van dat je van de ene plek naar de andere plek ging. Dus het was ook je vervoersmiddel. Maar je komt... Meer op plekken waar je anders niet komt. Al die kleine eilandjes, die zie je anders niet in de Filipijnen. Al zijn er duizenden eilandjes. Maar dat, en je neemt gewoon de tijd om het echt even in je op te nemen. Um, je hebt die gesprekken met de Filipijnse crew. Um, ook met de andere uh, gasten op de boot. Kom je gewoon, ja, je leert elkaar beter kennen. Je hebt meer de tijd om het allemaal in je op te nemen. Je hebt in de, de Filipijnen ook heel veel dag eilandhoptoertjes maar dan is het best wel go, go, go. En er liggen daar 16 andere boten. Het is druk. En hier heb je die hele snorkelplekken voor jezelf. En ik denk dat ik het zo fijn vond dat als ik zou zeggen... mocht je ooit maar vijf dagen hebben voor de Filipijnen. Wat belachelijk is en wat ik niet aan zou raden. Maar dan zou je gewoon deze tour kunnen doen van vijf dagen. En dan heb je een hele indruk van hoe de Filipijnen is. De, de relaxte sfeer, de aardige mensen... Nou ja, in dit geval dus hele lekkere eten. Dat heb je dus niet in de andere delen van de Filipijnen. Ja, het is een soort perfecte uh, manier... om dat rustige eilandleven mee te krijgen wat daar heel erg hangt.
0: Dit was Het is de Reis. Ben je benieuwd naar wat foto's van de reis van Anouk? Check dan de Het is de Reis Instagram-pagina. Mocht je nou luisteren en denken... Hé, hey, ik heb ook een vette reis gemaakt waarbij het onderweg zijn minst zo belangrijk was. Of heb jij gereisd met een voertuig die nog niet voorbij is gekomen in de podcast? Stuur me dan een berichtje op Instagram. En wie weet zit jij hier binnenkort ook wel in de studio.